0: Radio 2B. Nous sommes de retour sur Radio 2B en compagnie du CPE, monsieur Dubos, et de madame Deschamps de la brigade de prévention de délinquance juvénile.
1: Nous avons aussi avec nous, que nous accueillons maintenant, monsieur Gigorel qui a suivi une formation de lutte contre le harcèlement scolaire, tout comme 24 autres professeurs au lycée Rimbello. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc vous avez suivi cette formation Qu'est-ce qui vous en a été bénéfique après et par la suite
2: Alors tout d'abord, le le grand intérêt de la formation a été de de définir ce que c'était que le harcèlement et ne pas tomber dans l'extrême inverse, qui serait de, disons, d'attribuer ce terme de harcèlement à toute situation conflictuelle entre les élèves ou Quelques, oui quelques, quelques conflits ponctuels entre les entre les adolescents et euh, d'arriver à on va dire à, à envisager certaines situations euh, d'une autre manière et à se poser la question notamment dans des changements de, de comportement rapides de chute des résultats par exemple, d'un absentéisme soudain, euh, d'arriver à, à imaginer que cela puisse être dû à une forme de harcèlement et de non pas de mener une enquête, mais disons de, de faire circuler l'information par rapport aux conseillers principaux d'éducation ou aux professeurs principaux, de, voilà, de, 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 de mettre en lien tous les tous les enseignants et tous les acteurs qui se trouvent autour des classes et de vérifier certains points avant de, ensuite, euh, prendre l'élève un peu plus à part, on va dire, et puis euh, tenter de, d'entrer en, en, en dialogue avec lui et à, à identifier les, les soucis.
1: Donc vous vous sentez plus armé pour combattre ce genre de, de choses dans le milieu scolaire, par exemple en classe
2: Alors en classe, oui et non, puisque si... Enfin oui, pour l'identification de la situation, effectivement, par rapport à la l'attitude de l'élève et le comportement de l'élève au sein de son groupe euh, c'est évident et puis surtout la formation nous a aussi entraîné à pratiquer des entretiens et à trouver des, des astuces on va dire pour non pas faire avouer le, l'élève mais lui permettre enfin nous permettre d'identifier effectivement si oui ou non on avait affaire à une situation récurrente de, d'un élève qui subissait donc des on va dire, des, des attaques euh, avec euh, pour volonté de lui nuire. Et en même temps, on a fait des partages euh, disons d'expériences et euh, moi ça m'est arrivé il y a quelques années de cela avec un élève de seconde qui tout à coup est devenu euh, très absentéiste euh, sur des points très particuliers. j'étais pas professeur principal de la classe à cette époque. Personnellement, j'ai tardé à voilà, à poser la question et à poser la question avec euh, aux conseillers principaux d'éducation, sachant qu'ils sont plus que deux pour mille élèves, donc il y a des situations qui peuvent, voilà, ne pas passer forcément de façon très visible dès le départ et qui subissaient, ce qui pour certains semblait être une plaisanterie, mais euh, était avérées comme une situation de harcèlement et malheureusement, euh, comme trop souvent, c'est l'élève qui s'est déplacé et le harceleur, entre, enfin non pas entre guillemets, le harceleur est resté dans l'établissement jusqu'à, jusqu'en terminale. Et on est complètement passé à côté de cette situation. Donc ça a permis, voilà, de, de faire cet échange, de, de trouver les moyens d'échanger avec les élèves et de pouvoir leur permettre de, ben de, de nous confier ce qu'ils subissaient et puis surtout de faire attention à certaines situations particulières sans tomber dans, dans l'extrême de dire oh là là attention il y a harcèlement.
0: Et donc quels sont les outils qui vous ont été donnés
2: Ben voilà surtout les, les changements rapides de, de d'attitude et puis euh, ne plus alors après, c'est bon. On, est, on était formé par un, un formateur qui est vraiment très, euh, disons très très performant, euh, qui s'appelle Christian, qui est un ancien professeur d'EPS et qui nous a formé aussi sur euh, les conflits avec la classe hors, hors la classe, les, les formations sur l'adolescent. Donc ça fait partie, on va dire, de tout un groupement de formations complémentaires qui était vraiment très bien, euh, de savoir mener des entretiens pour les élèves, disons qui sont en difficulté, de savoir repérer ces situations. Euh, disons, euh, curieusement inhabituel et subitement inhabituel. Et puis surtout, euh, n- mais ça, je dirais que c'est moins au, au niveau lycée et plus dans les cours de récréation de-, de primaire, voire de collège, de ne plus dire « oui, bah, c'est bon euh, ». c'est des des jeux de gamins, entre gamins, c'est pas grave, de nous faire prendre conscience que même des simples, ce que nous-mêmes on a pu vivre comme comme enfant ou dont on pouvait être témoin, euh, disons, de de dire bah, c'est des jeux entre gamins, ça va bien, et que ça pouvait avoir des des conséquences durables euh, sur le long terme, sur le très long terme, même sur la construction de de l'adulte, euh, qui, euh, bah, qui 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 vient au cours du lycée et qui se euh, disons qui se qui se termine et qui se peaufine à, à la sortie du lycée vers les études supérieures.
1: Et je trouve ça très bien de le préciser que le harcèlement scolaire n'est pas un jeu. C'est très bien de le rappeler. Du coup, cette formation, Monsieur Gigorel, vous la conseillez aux professeurs qui l'ont pas suivie. C'est vraiment intéressant et presque indip- indispensable. Alors nous, c'était
2: au tout début. On était un peu nombreux. 25, on était nombreux par rapport à l'échange de pratiques, l'échange de, disons, de, d'expérience. Et puis euh, cette formation qui n'a duré à l'époque que deux jours et dorénavant euh, portée sur trois jours. Donc c'était vraiment. Je pense que c'était nécessaire. On en était au tout début. Voilà, il y avait quelques, euh, disons, quelques prises de marque et quelques. Euh, disons quelques nouvelles voilà la, la, la nouvelle formation des, des des nouvelles applications il y a eu beaucoup beaucoup d'échanges certains euh, imaginaient qu'on allait leur donner beaucoup plus d'outils euh, que ceux qui nous ont été donnés mais il s'agissait surtout voilà de nous faire prendre conscien- conscience de la des, des des conséquences durables que ça peut avoir même euh, voilà des jeux tiens je te fais tomber ta trousse une fois deux fois dix fois quinze fois vingt fois dans la journée où ça pouvait paraître anodin, euh, même pour nous adultes jusqu'à présent, et que, effectivement, euh, des enfants harcelés pouvaient euh, voilà, avoir un développement adulte, et puis ensuite euh, leur lien avec, euh, justement, leurs propres enfants, etc., que ça pouvait avoir des conséquences énormes et qui nous ont un peu surpris. Parfois, on a même tendance à dire oh, C'est un peu exagéré quand même, etc. Mais ça a cette vertu aussi de, de pousser la réflexion. Euh, par rapport à cette thématique qui devient une thématique euh, voilà, très à la mode aussi, mais parce qu'on prend conscience et on identifie les, les cas. Et de bien préciser que certes, euh, on avait l'impression que les cas de harcèlement euh, se multipliaient euh, depuis ces dernières années, mais c'est surtout parce qu'on les identifie de plus en plus et qu'on y prête euh, beaucoup d'attention. Donc oui, oui la, 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 la formation avait été demandée par les professeurs. Et à partir du moment où nous sommes un minimum de 12 à demander cette formation, c'est le formateur qui se déplace dans l'établissement et non plus les professeurs qui euh, se déplacent vers Orléans, enfin vers d'autres euh, lieux de stage. Donc voilà. Il y a... Mais je pense qu'elle est complémentaire et il est bon aussi d'avoir cette formation sur le harcèlement associée à la formation sur connaissance de l'adolescent et sur la formation de comment mener des entretiens avec des adolescents, soit en situation de conflit, soit voilà, dans les situations comme celles que l'on évoque aujourd'hui.
0: Merci beaucoup pour votre intervention. Beaucoup de personnes oublient les conséquences que peut engendrer le cyberharcèlement, l'harcèlement scolaire ou même le harcèlement général. Pouvez-vous nous les citer
3: Oui, bien sûr. Alors... euh...  — — Effectivement, euh, les harceleurs, bien souvent, euh, ce qu'ils répondent au départ, c'est euh, c'était pour rire. Hein, et ils pensent qu'ils vont pouvoir utiliser cette défense-là devant le, le magistrat, sauf que ça marche pas du tout. Hein. Alors dans la loi, c'est euh, l'article 222-33-2-2 du Code pénal qui sanctionne euh, le harcèlement. Et alors bah, je peux vous lire euh, ce, qu'il, ce qu'il dit. Hein. Donc c'est le fait de harceler une personne par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation, une dégradation pardon, de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Donc, euh, le harcèlement c'est puni de un an de prison, 15 000 euros d'amende, quand il y a eu une ITT inférieure, enfin, pas d'ITT ou une ITT inférieure à 8 jours. Je vais vous expliquer ce que signifie ITT. Et euh, en cas d'ITT plus longue, ça sera deux ans de prison, et 30 000 euros d'amende. Donc, on voit que c'est des sanctions très lourdes. On peut préciser que la loi prévoit toujours des maximums. Après, le magistrat euh, dispose, en fonction des circonstances, euh, il adapte la peine, bien entendu. Euh, L'ITT juste. Hein, donc, c'est une interruption totale de travail. C'est pas euh, forcément un arrêt de travail. Même quelqu'un qui ne travaille pas peut avoir une ITT. Une ITT, en fait, euh, c'est euh, une durée qui est évaluée par le médecin. Pendant laquelle euh, la victime va éprouver une gêne dans ses actes de la vie courante. Donc euh, ça peut être pour manger, pour se laver, pour se déplacer. Enfin euh, c'est, c'est très très large. Euh, du moment que voilà, elle, elle éprouve une gêne, elle a ce, cette Euh Au niveau des, des enquêtes, nous euh, qui, qu'on effectue en la matière, ce qu'on demande, c'est que, bon bah bien entendu, il faut que la victime euh, déposent plainte, ce qui n'est pas toujours facile, parce que ben elles ont un petit peu peur ensuite d'être traitées de balance, enfin tout ce qui tout ce qui va avec. Donc bon bah ben, faut effectivement les encourager peut-être au niveau du lycée à avoir cette démarche de dépôt de plainte et euh, si c'est bien sûr du harcèlement sur internet, à venir avec un imprimé écran euh, des des insultes, des menaces, des, de, de tout ce qui qui leur est dit. Nous, ça nous permet, de, ça facilite l'enquête, on va dire. Et ensuite, nous, contrairement à ce que beaucoup de jeunes pensent, c'est très facile pour nous. On remonte très très facilement. Il nous suffit de c'est un jeu de réquisition en fait. On fait une réquisition au réseau sur lequel il y a eu les, les le harcèlement, qui nous donne l'adresse IP. Avec cette adresse IP, on adresse une seconde réquisition à l'opérateur, enfin au fournisseur d'accès internet plus précisément, qui nous donne l'identité du titulaire de la ligne et puis son adresse. Donc on remonte très, très facilement. Il y a beaucoup de jeunes qui ont un sentiment d'impunité. Ils pensent que parce qu'ils sont sur Internet, euh, on les retrouvera pas et, euh, et que voilà, on, on, on les identifiera jamais. Donc là, ils sont torts.
0: Merci. Les conséquences dans un cadre scolaire. Pouvez-vous nous les citer, euh,
4: Monsieur Dubos alors pour, euh, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, donc il y a un principe euh, en droit d'éducation qui est le celui de l'individualisation pardon, des, des sanctions. Donc tout dépend effectivement du, du contexte exact des actes qui ont été posés. Enfin, il y a, chaque situation va être évaluée différemment selon euh, tout un ensemble de critères par, par le chef d'établissement. Donc pour les sanctions en elles-mêmes, on est sur des sanctions administratives qui vont donc que le, le chef d'établissement peut prononcer seul euh, de l'avertissement jusqu'à l'exclusion de, temporaire à huit jours. Ensuite, c'est le, le pardon. Ensuite, c'est le conseil de discipline qui se réunit et qui, sur proposition du chef d'établissement, euh, peut euh, proposer une sanction autre de type exclusion définitive. Ça peut aller jusqu'à...
0: Vous pouvez même appeler, euh, par exemple, la gendarmerie ou autre pour... Euh... Alors, il y a,
4: y a deux plans différents. Là, il y a le plan judiciaire, où là, effectivement, ce sont les forces de police ou de gendarmerie qui s'en occupent. Et il y a le plan disciplinaire. C'est deux procédures parallèles. Hein D'accord qu'elles menées euh, parallèlement.
1: Donc il faut le rappeler, chaque année, 700 600 élèves, d'après le site du gouvernement, sont victimes du harcèlement scolaire. Donc nous vous invitons à en parler à une personne de confiance, mais bien évidemment, euh, toute personne sera à votre écoute. Un professeur, une personne de l'administration, un infirmier, pourquoi pas à vos parents. Euh, c'est parfois dur, euh, les parents, mais euh, ils sont, et ce seront les premiers à votre écoute, je pense ou à un agent, parce qu'ils sont là et ils seront aussi à votre écoute. Une personne de confiance, c'est vraiment vital d'en parler, pour vous délivrer. C'est vraiment important.
0: Il y a eu des, de la création de plusieurs associations, tout comme l'association de Nora Fraisse, qui se nomme Marion Fraisse, la main tendue, qui fait de la prévention, de la sensibilisation, ou de l'aide, de l'aide ou de l'écoute.
3: Il existe aussi euh, des numéros de téléphone euh, auxquels euh, on peut euh, on peut appeler. Donc par exemple, non harcèlement, c'est le 3020 tout simplement. Euh, il y a également euh, Net écoute 0800 200 000. Donc qui sont euh, euh, des numéros où on peut se confier euh, même de manière anonyme. Euh, vous avez également un dernier numéro stop harcèlement 08 08 80 70 10.
1: Donc nous voudrions vous rappeler qu'il est indispensable d'en parler, même si vous êtes témoin. J'insiste là-dessus, il faut vraiment vraiment vous délivrer. Donc nous voudrions remercier Monsieur Dubos d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci. à vous. Monsieur Gigorel. Merci. Et merci à Audrey Deschamps. Euh, merci de... à vous. Merci. Et ma... bien sûr, Colline <rire> Et euh... Je vous en prie. <rire> Et bien sûr merci à Monsieur Dufay ainsi qu'à Lilian de la Régie. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.
0: Vous écoutez Radio de b
1: La radio
3: du lycée Rémi Bello.